0: ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos al episodio número uno de Esencia Abstracta, Extinguiendo las Palabras. ¡Hey, qué bueno que, qué bueno que están acá! Estoy alegre y emocionado porque, pues ya, primer episodio listo, y si aún no sabes de qué va este podcast te invito a escuchar el episodio número 0 de introducción y ahí me presenté un poco y expuse un poco de lo que, eh, por qué el nombre del podcast y, y de qué va así que si quieres escucharlo puedes ir al episodio número 0 de introducción y, y darle play o si no quedarte hasta el final y luego escucharlo este título de, de podcast significa mucho para mí representa mucho para mí y es uno de los títulos más recientes que, 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 que me han venido a la mente para ponerle a un episodio un nombre y, y ha sido una de las cosas por las que he hecho este podcast aparte de, de compartir de, de compartir mi experiencia de Jesús y, y me anhelo de, de poder exponerte a Jesús de una manera diferente a la que tal vez lo, lo habías visto o lo habías escuchado y quiero decirte que, que chido, que cool eh, y hace unos días me di cuenta de algo que me estaba pasando de algo así como muy, muy chistoso, fue como ya el, el pico de, de circunstancias o de situaciones que, que habían estado pasando y como que me, como que me daban a entender que, que, que algo estaba fallando <ríe> y fue hace un par de semanas, creo dos semanas o tres, como tres semanas atrás, que que me tocó pues ya estábamos en entregas finales en, en la escuela proyectos eh, con clientes y, y no solo estaban mis clientes sino que estaban los clientes de, de otros compañeros y personas invitadas y así que no había yo visto y alumnos también diseñadores entonces los principales haters son, son los diseñadores así que diseñador con versus diseñador <risa> y estaba yo exponiendo mi mi, mi proyecto cuando empezaron a, a correr los segundos me, me di cuenta que me estaba poniendo nervioso y lo que hice que, que movía mi movía unos impresos que tenía en la mano de, de, de las aplicaciones de, de, del proyecto final como se vería impreso y todo y lo movía de una mano a otra así tipo para que no se dieran no diera cuenta de que, que estaba nervioso pero las piernas literal sentí que, que me estaban temblando y ya casi al final de, de la presentación eh, empecé a sudar y no sé si te ha pasado que cuando que, que llega ese momento de de que terminas algo y sabes que pudiste hacerlo mejor y dices, no manches, o sea, ahí te sientes fatal. Eh, me pasó eso, terminé, de presenté el proyecto, me, me senté y dije, oh, man. me sentí fatal porque supe que, que podía dar más y me condené por eso, pero me cayó el 20 que, que eso que había sucedido era el resultado de cosas que, que venían pasando desde... Hacía mucho tiempo atrás y, y por eso el título de Extinguiendo las Palabras Porque en, ese, en esa presentación me quedé sin palabras, no sé Yo confiado que iba a hablar unos 10 minutos y creo que fácil hablé unos 4, unos 5 minutos O sea, la mitad del tiempo que yo tenía pensado fue lo que, lo que hablé Y entonces pues me sentí fatal por eso y tiempo atrás, cuando en mi comunidad me, me han pedido dirigir el grupo de conexión, últimamente me he sentido que preparo mi mensaje. Y, y cinco minutos exponiendo el mensaje y me he quedado sin mensaje. <risa> y tengo... Y, y la dinámica te ayuda la dinámica del grupo de conexión te ayuda a que si te quedas sin palabras más personas puedan interactuar pero yo he notado eso que, que, me, que me he estado quedando sin palabras que, que tengo tanto que decir pero es como si las palabras ya no están tengo la idea, tengo el concepto ...pero no puedo expresarlo ya... Y, y, ...y es algo frustrante... ...para mí sentirme así... ...porque... ...desde niño... ...desde niño... ...en mis tiempos de primaria... ...era el niño... ...creo que era yo un niño latoso... ...un niño de esos que ya molestan... ...porque en todo salen... <ríe> ...no sé, tal vez... ...te identifiques conmigo de que eras un niño... ...latoso, de que en todo salía y en todo quería ser como el número uno o sobresalir o tal vez digas soy el tipo de persona al que le caen mal esos niños o al que le caían mal esos niños y pues yo todos los lunes eh, estaba en los homenajes ahí participando cualquier actividad y, y siempre me daban como las cosas eh, digamos, como el papel más importante de algo, o dirigir algo, porque tenía yo esa facilidad para, para comunicar, esa facilidad para, pues, desenvolverme, y no sé, fluidez de palabras y todo eso que necesitas para poder estar hablando en público, y en mis tiempos de secundaria, pues, igual fue, era yo así, o sea, y a mí me encantaba, y y yo sabía que, que era bueno en eso. Y estaba muy confiado. Y en mis tiempos de, de prepa, creo que igual. O sea, no sé, era como el tipo de persona que, que quieres tener en tu equipo porque sabes que te va a salvar. Porque va a hablar un buen. Y va a hablar contenido, no sé, sólido. <ríe> o sea, que no que vaya a... Cantinflear. no que vaya a empezar a, a hablar cosas incoherentes pero, pero que sabes que esa persona que va, va a hablar contenido relacionado y va a poder hablar por mucho tiempo y quieres que te salve si lo tienes en tu equipo para exponer entonces yo, yo era ese tipo de personas y yo era muy consciente de esa habilidad o de ese de ese don que tenía y, y pues igual en el ambiente de, de iglesia era como a la persona que que sí o sea que si necesitaban algo era como al que me proponían no pues que le dé vladimir creo que hasta este punto probablemente ya ya te estoy molestando porque estoy hablando chido de mí pero pero tal, o tal vez te estés identificando y tú seas ese tipo de personas y digas men, somos del mismo team pero en los tiempos de universidad <ríe> no sé, diseñadores gráficos hablan cinco veces a dos veces al año creo ya proyecto final y algún proyecto a mediados de semestre creo yo venía muy confiado al momento de, de la secundaria al momento de, de entrar a la universidad Dije, no, pues, o sea, tengo como, pues, experiencia, se me da esto. Pues, creo que puedo desarrollarme, puedo desenvolverme bien cuando tenga que presentar proyectos. Eh, cuatro años después, creo que expectativa, realidad, no se cumplió. <risa> y, pues, llegué a donde muy pocas veces tenemos que, que hablar. Como les decía, solo proyectos finales o así. Eh, esporádicamente, pues pues exponemos algo, presentamos algo, argumentamos algo en público. Y, y luego llegar a un lugar en el que era diferente, de iglesias, no conocías comunidades o cosas así, y fue, no sé, se fue apagando, digamos, esa habilidad que tenía. Y últimamente, algo que me ha encantado de, de está pasando es que pues he estado dirigiendo más veces los grupos de conexión y es algo que me encanta pero me he dado cuenta de eso de que he perdido la habilidad y me ha frustrado un poco porque digo puedo creo que puedo dar más pero no lo estoy dando y no porque no quiera, sino porque me siento inhabilitado. Y, y hay algo, hay una historia, y quiero, bueno, y con esto quiero llevarte a, a una historia que, que Jesús contó, que creo que ya la conoces muy bien si has estado en un ambiente de, de iglesia, y si no, pues quiero recordártela o quiero contártela si no la conoces es esta parábola de los talentos de que Jesús expone de que alguien le da cinco talentos a otra persona le dan dos talentos y a una persona le dan un talento y el que tiene cinco talentos los multiplica y pues ahora están habla en esto están hablando de, de dinero pero pues podemos hablar de dones también que, que el Señor te está confiando y otra persona le dan un talento y, y esa persona no hace nada con, con, con ese talento, sino que lo, lo, lo deja estéril, que no produzca. Y creo que Dios a veces nos ha, ha, ha dado esa capacidad, nos ha dado esa habilidad y nosotros hemos convertido eh, esa habilidad en estéril porque la hemos plantado en un lugar o la hemos escondido en un lugar en el que no está produciendo fruto o se nos han cerrado puertas y no hemos podido volver a hacer que eso produzca, a, a, a que esa habilidad se desarrolle y entonces este, creo que, que parte de eso me pasó a mí, creo que que tenía yo una habilidad... y no que yo la haya querido enterrar... pero sí que circunstancias... me llevaron a... a tener que ponerla en descanso... <ríe> no sé cómo, cómo se diga... Y, y pasó eso... que empezó eh, empecé a perder esa habilidad... y creo que cuando dejamos de, de, de hacer algo... Perdemos la constancia y la habilidad. Y, y son dos cosas super fundamentales, super primordiales para que algo produzca frutos, sea lo que sea que estemos haciendo. Constancia y habilidad. Y no sé, o sea, no sé, tal vez tú tienes una habilidad creativa y por alguna circunstancia, por tiempo, por medios, por recursos... Y recursos me refiero a cosas para desarrollar esa habilidad. No lo estás haciendo y, y, y tú sigas eh, estando confiado de que oh, yo soy súper bueno conceptualizando, o oh, yo soy súper bueno cantando, o oh, yo soy súper bueno tocando, o oh, yo soy súper bueno ilustrando, o oh, no sé lo que te guste hacer cocinando. Cocina me gusta un buen, por eso lo mencioné o yo soy bueno haciendo eso y, 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 y mientras tienes esa, esa habilidad en descanso y cuando se te presenta una oportunidad de desarrollarla tú has confiado y te das cuenta de ¡men! ¿qué le hice a esta habilidad? ¿qué le hice a este talento? que ya no es como, como antes y fue lo que me pasó a mí ese último día eh, lo último que me sucedió hace tres semanas yo iba viviendo de experiencias pasadas de, de mis experiencias de primaria mis experiencias de secundaria mis experiencias de, de prepa y pues también de, de los primeros años de universidad iba yo eh, confiado de que podía hacerlo y me llevé mi sorpresa así como de o sea perdiste esa habilidad, y no es que la hayas perdido del todo, sino que creo que ya no es como antes, y tienes que volver a empezar y a ser constante, a volver a hacer lo que haces, para que seas igual o mejor de como eras, a eso quiero llegar a que si estás dejando algún talento, si estás enterrando algún talento, o tal vez igual las palabras, eras súper bueno para hablar en público y, y ya no lo has hecho por meses o por años y el día que te pares en público de nuevo te des cuenta que las palabras se te han extinguido, tienes ideas, pero ya no tienes palabras y es lo que me ha pasado en los grupos de conexión, no sé, a veces noto que me vuelvo repetitivo en conceptos, en palabras, las menciono mucho porque tengo la idea, pero ya no tengo palabra <ríe> y repito, no sé, gracia o gracia o gracia o gracia o propósito, propósito, propósito. Quiero decir más, pero ya no tengo palabras y la única palabra que está en mi casillero es propósito y ya no está el sinónimo de propósito. <ríe> Algo así me sucede, entonces tengo que mencionarlo, suena repetitivo y tal vez pueda sonar hasta aburrido para una persona. Eh, entonces a eso quiero llegar a que pues vuelvas a ser constante a que vuelvas a recuperar esa habilidad y, y, y leyendo, leyendo esta historia eh, jesús expone como a la persona a la persona que, que entregó los talentos como a alguien cruel con el que le dio un talento porque, porque se lo quita y se lo da al que tiene más talento y creo que podemos llegar a pensar Man, pero es más fácil arriesgarte teniendo 5 talentos o eh, es más fácil arriesgarte a invertir teniendo 5 talentos que teniendo uno porque puedo invertir 3 y tengo todavía 2 por si algo sale mal pero, pero si invierto con un talento y lo pierdo, imagínate cuando tenga yo que entregar cuentas, voy a entregar cuentas en cero. Entonces, eh, desde ese punto creo que es razonable de que, el, que la persona que tuvo un talento se haya detenido y no haya hecho nada porque no quería perderlo y que la persona que, que tenía cinco talentos haya estado más confiada y más segura para invertirlo y multiplicarlo pero yo creo que leyendo ya las últimas líneas yo creo que Jesús lo que nos quiere decir con esta historia es no tengas miedo a arriesgarte yo si yo estoy contigo yo te estaré respaldando así que no tengas miedo a arriesgarte y si no tienes cinco talentos y nada más tienes uno, sé creativo. Creo que si nos tenemos que, eh, si podemos quedarnos con dos palabras de, de esta parábola, es ser arriesgados. Eh, bueno, ya son tres palabras. Si podemos quedarnos con tres palabras, es ser arriesgados, eh, no tener miedo y ser creativos creo que circunstancias de limitación es lo que nos hace ser creativos muchas veces hay un amigo que, que menciona esta frase y, y la neta tiene mucha razón no sé si sea de él o, o qué eh, pero siempre ha sido ha sido la persona de quien la escuché por primera vez y que la he escuchado que, que la menciona más veces y es que dice que somos Creativos o tenemos la habilidad de crear porque somos creación de Dios porque somos hijos de Dios y Dios es un Dios creador entonces, pues sí, creo que Jesús nos dice si tienes solamente un talento sé creativo si solamente tienes un talento arriesgate si solamente tienes un talento sé valiente yo voy a estar contigo yo te voy a respaldar yo te voy a acompañar y ya para terminar, no sé, en tu vida que sea lo que se está extinguiendo, tal vez no sean palabras, tal vez sea la habilidad de crear, tal vez sea la habilidad de, de generar, tal vez sea la habilidad de hacer negocios, tal vez sea la habilidad de hacer videos, de diseñar, de actuar y lo has dejado de hacer y quiero decirte que si lo dejas de hacer probablemente pierdas la habilidad se te extinga el talento y cuando llegue una gran oportunidad cuando llegue la oportunidad que estabas esperando por haber sido alguien inconstante o que se ha dejado superar por las circunstancias que están frenando el desarrollo de, de esa habilidad cuando llegue esa oportunidad la vas a perder porque estás viviendo de glorias pasadas de momentos pasados, de hazañas pasadas que que ya no están vigentes así que quiero animarte a, a eso a que no entierres el talento y nos vemos en el episodio Número 2 de esencia abstracta.